0: Ce podcast vous est offert par Be Education, un réseau d'acteurs de l'éducation. Ils sont actifs dans quatre domaines d'impact. La lutte contre les inégalités, le renforcement des apprentissages des compétences du 21e siècle, la lutte contre le harcèlement et l'incitation à agir en tant que citoyen responsable. Le 17 novembre aura lieu leur Speed Networking annuel. Il s'agit d'une rencontre interactive et dynamique pour découvrir 3 parmi 11 initiatives présentes à travers le Speed Networking sur Zoom le jeudi 17 novembre 2022, de midi quart à 13h30, rendez-vous sur leur site www.beeducation.be. Aujourd'hui, dans le podcast de PsychoEducation.be, nous recevons Marina Blanchard. Bonjour Marina. Bonjour Valentine. Voilà, merci d'avoir accepté euh, de parler euh, de tes activités sur, euh, sur ce podcast. Alors Marina, euh, moi j'entends parler de toi depuis des années, donc je suis vraiment trop <rire> contente de faire enfin ta connaissance. Euh, donc aujourd'hui, euh, tu es à la tête de Virage, tu vas nous, nous raconter oui. euh, ce que c'est. Mais donc, euh, au départ, donc, tu as fait Sciences Éco euh, comme étude et puis euh, voilà, tu t'es permis une petite... Euh, voilà, un petit détour par voilà. la psychologie, donc tu es psychologue clinicienne et aujourd'hui, euh, eh tu fais de la thérapie brève et chez Psychoeducation.be, on est vraiment fan de, de, de ça, vraiment, moi pour avoir étudié la psycho, j'en ai très peu entendu parler et donc, euh, et donc je trouve ça vraiment génial que Virage existe en Belgique euh, et donc tu vas nous expliquer
1: un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Alors, la thérapie brève, ben, c'est euh, une approche, effectivement, dont on parle assez peu dans les cursus universitaires. Enfin, moi, à l'époque où j'ai fait, c'était beaucoup la psychanalyse. Et donc, euh, on est un peu à l'inverse avec la thérapie brève. Déjà, le nom le dit déjà. Et euh, l'idée de l'approche, ben, effectivement, c'est euh, qu'elle soit brève, en fait, brève dans le sens... Uh, at the point, enfin vraiment aller uh, voir où est la souffrance de la personne et comment on peut le plus vite possible effectivement faire sortir la personne de cette souffrance, ce qui semble un peu logique a priori quand on veut aider quelqu'un. Mais donc euh, c'est vrai que plutôt que d'essayer de comprendre les causes, aller chercher dans le passé, nous on va essayer de comprendre plutôt comment aujourd'hui le problème se maintient. Donc c'est une approche systémique, donc on va regarder les interactions euh, Autour du problème, donc soit de la personne avec les autres, soit de la personne avec elle-même, comment elle gère sa peur, comment elle gère voilà, une, une autre émotion, comment elle gère certaines pensées qui lui viennent, et comment ça ne marche pas, puisqu'en général, si elle vient nous voir, c'est qu'elle euh, bah, n'a pas trouvé de solution toute seule, qu'elle ne s'en sort pas avec ce, cette problématique, et donc on va essayer de lui donner des pistes concrètes pour avancer, pour changer.
0: Et pour avoir été formé euh, à, à, à cela, notamment avec euh, Emmanuel Piquet oui. et, et d'autres personnes avec qui euh, tu travailles, hein, Geneviève Smal notamment, oui. euh, ben, on sait que ça marche. En tout cas, nous, on l'a euh, expérimenté avec des enfants. Oui. Alors, euh, je sais que chez Virage, vous allez plus loin euh, finalement que la question du harcèlement scolaire. Hein. Vous, oui, c'est plus large. Oui. Vous traitez beaucoup plus de, de problématiques euh, que celle-là. Euh, on peut venir pour
1: n'importe quel problème. Alors, on peut venir pour n'importe quel problème. Je ne vais pas <rire> dire qu'on va tout résoudre Au de million. manière magique non plus, mais euh, on peut venir, oui. Oui, c'est-à-dire que oui, moi, je travaille autant avec euh, du harcèlement scolaire que des burn-out, des troubles anxieux, euh, beaucoup de problématiques euh, de parents euh, en difficulté avec, dans d'autres euh, choses que du harcèlement scolaire, mais avec leurs enfants... Euh, 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 avec des ados. Aussi. Exemple, oui, des la enfants. gestion <rire> du sommeil aussi. Oui, la gestion du sommeil <rire> des enfants, tout à fait, une belle problématique. <rire> oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Euh, oui, tout à fait. La gestion des écrans okay. aussi. Enfin, voilà, si ah, on oui, donc, est euh... Euh, sur euh, les problématiques un, un, enfantines. Euh, et puis, alors, euh, avec les ados aussi, hein, la, les, les limites, les règles, l'autorité, les. Enfin, L'axe autorité-responsabilisation, etc. Et, comment, voilà. et donc, effectivement, on se retrouve face, euh, ben, si je prends les parents, à des parents qui ont essayé des choses et on va voir ce qu'ils ont essayé pour pouvoir leur proposer autre chose de très différent. Puisqu'on pense que, euh, avec notre vision systémique, on pense que ce qu'on essaye, ce qu'on met en place, quand ça ne marche pas, malheureusement, ça maintient le problème sans le vouloir, bien évidemment. Et donc, euh, voilà. Est-ce être...
0: est qu'on pourrait par partir sur un exemple pour que nos auditeurs comprennent bien Oui. Euh, est-ce qu'il y a une situation qui te vient en tête, que tu as envie de partager, ou est-ce qu'on travaille sur autre chose qui, qu
1: ben, Les problématiques de sommeil, on voilà. peut partir là-dessus. Le sommeil chez l'enfant, je me dis, c'est quand même quelque chose. Oui, en tout oui, cas, oui, moi oui, j'ai oui.
0: beaucoup de demandes et je me rends compte qu'en tout cas, c'est un vrai fléau parce que c'est la base oui. Hein, oui, tout à fait. <rire> <Le> <rire> oui, <parent rire> oui c'est <rire> ça. Oui, parce qu'en plus, c'est ça. Ça fait une escalade
1: parce qu'effectivement, l'enfant qui dort qu pas, ça fait le parent qui dort pas. Et donc, c'est un peu une torture. Donc voilà, on va voir avec les parents ce qu'ils qu mettent en place. Donc, bon, imaginons, enfin, je pense à un, un cas que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, oui. une maman qui a son petit garçon de 4 ans qui, euh, au moment d'aller dormir, commence à demander d'abord le verre d'eau, l'histoire, l'histoire, le verre d'eau, l'histoire, l'histoire, le verre d'eau. Enfin voilà, et ça n'en finit pas. Jusqu'au moment où, quand elle vient consulter, euh, elle reste près de lui jusqu'au moment où il est endormi, en fait, finalement. Et donc, pas mal de parents se couchent dans le lit de leur enfant et restent, attendent qu'ils s'endorment, etc. Alors, bien évidemment, euh, nous, une des premières questions qu'on pose aux parents, c'est quel, quel serait l'intérêt de votre enfant à arrêter tout ce, alors, entre guillemets, cinéma Alors, ce n'est pas que du cinéma, on sait bien que l'enfant, s'il le fait, c'est qu'effectivement, il n'aime pas d'être tout seul, peut-être il a un peu peur, peut-être, voilà, il y a, a, a d'autres choses, simplement, il a envie que sa maman s'occupe de lui parce qu'il y a un autre bébé, enfin voilà, il y a X ou X raisons, mais n'empêche... Que tant que les parents, et c'est là qu'on montre la boucle interactionnelle quelque part, c'est que plus les parents et tant que les parents répondent à chacune des demandes, bah l'enfant a tout intérêt à continuer à en faire puisque bah lui il a, il a trois histoires au lieu d'une, il a des câlins à n'en plus finir, il a, il a les verres d'eau, il a maman qui s'occupe de lui et que de lui pendant tout, cette, tout ce moment-là. Et donc, effectivement, donc on va travailler avec les parents sur comment ils vont pouvoir re-responsabiliser l'enfant et remettre de l'inconfort quelque part à l'enfant à, à appeler comme ça. Et donc, bon, après, d'une personne à l'autre, alors on va travailler de manière différente, mais c'est vrai que euh, ça va passer par les parents qui vont devoir accepter que l'enfant n'apprécie pas le fait qu'il mette un stop à un moment donné. Mmh. Et c'est là que c'est difficile, c'est que euh, pour les parents, souvent, c'est un peu se dire bah, quelle est la distinction entre être un bon parent et, et laisser mon enfant euh, le soir tout seul dans son lit Est-ce que je suis une bonne mère si je fais ça Je pense qu'en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pression que quand moi, j'étais maman, il y, mmh. y, y a quand même pas mal d'années, euh, puisque je suis grand-mère, donc euh, je suis passée un peu à la génération suivante. Mais donc. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a euh, 10 000 trucs sur les réseaux sociaux, il y a 000... Et tout ça, ça, ça donne l'impression qu'on devrait avoir les, les trucs et astuces pour bien faire ça. Et que bien faire ça, c'est pas laisser son enfant, parfois, pleurer seul dans sa chambre, alors qu'en fait, l'enfant, il apprend en étant seul dans sa chambre. Et donc, c'est ça qu'on veut aussi travailler avec les parents, c'est le fait qu'ils vont rendre leur enfant beaucoup plus fort en ne répondant pas à toutes ces demandes-là Qu'en est, est, y, y accédant, et, voilà, et en, en maintenant l'enfant dans une dépendance, évidemment, et finalement, et dans le fait que, oui, c'est ça, cet enfant ne saura pas s'endormir sans la présence de la maman ou du papa, et puis ça va poser problème. Alors parfois, il y en a qui viennent beaucoup plus tard parce qu'il y a des classes vertes qui se profilent, des choses comme ça, et donc là, c'est installé depuis des années, l'enfant ne sait pas s'endormir seul, enfin voilà.
0: Et du coup, le parent vient avec son enfant ou le parent vient seul
1: alors, nous, on essaie d'avoir les parents seuls. <rire> Alors, les parents essayent d'emmener l'enfant parce qu'eux se disent bah, « c'est un problème de mon enfant ». Et je comprends qu'ils voient ça comme ça puisqu'ils se disent bah, « c'est pas normal un enfant qui ne s'endort pas tout seul et qui, a, qui demande tout ça ». Mais nous, on se rend compte que finalement, c'est souvent le parent qui a plus envie que ça change. Et c'est plus intéressant de travailler avec celui qui a le plus envie que ça change. Il changer, voilà. parce qu'en fait,
0: l'enfant n'est pas en demande. Mais, il pas fort, mais non, il est
1: plutôt confortable, lui. Donc lui, à la limite, euh, il n'est pas... Je me rappelle d'une petite fille qui était venue avec ses parents, elle était entre les deux, et les parents expliquaient qu'elle venait tous les soirs, elle s'endormait dans leur lit, etc., qu'il devait rester à l'étage, enfin bon. Et elle était au milieu, et alors à un moment donné, je lui dis :« c'est ennuyeux pour toi elle me dit, non, avec un grand sourire <rire> au milieu des parents qui étaient tous les deux avec les traits tirés et qui n'en pouvaient plus. <rire> Mais on voyait bien. Et et je, enfin, je trouvais que c'était tellement... Euh, c'était vraiment type, typique. Quoi. Mais c'est vrai que bah, c'est comme euh, le harcèlement, finalement. Hein. On travaille avec celui qui souffre le plus. Ouais. Et ici, celui qui souffre le plus, c'est le parent. Plus... Oui.
0: Ah oui, c'est le parent, du bah, coup.
1: Ben oui, ici, c'est oui, les parents ça. qui souffre le plus. C'est le qui est victime d'un harcèlement, on pourrait dire, par l'enfant. Dans ce cas-là. Oui, cas oui, oui, voilà. bien oui, oui, sûr. Oui, je comprends je, je suis en oui, oui, parallèle, oui. je veux oui, dire, oui, avec oui, le oui. harcèlement, parce que je sais que tu travailles beaucoup oui, avec, oui, avec le harcèlement. C'est vrai. C'est euh, voilà.
0: super intéressant, euh, tout à fait. Et je me permets de suggérer un film à nos auditeurs. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un film québécois qui a crevé de rire, s'appelle le guide de la famille parfaite. Non, je ne connais pas ça doit être ah, bien. Je sais que tu es allée <rire> au Québec il n'y a pas longtemps, donc oui, tu, vas, exact, tu vas te faire exact, un petit exact, revival. C'est tellement génial. C'est ah, vraiment génial, le portrait alors, de regarder. la famille d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Euh, oui, l'enfant qui dort dans le lit de ses parents, l'enfant qui toute ne toute dit jamais Toute la pression non. que les parents. Oui. C'est merveilleux. Franchement, ah, c'est génial. Vraiment... Alors, pour ceux qui tolèrent l'accent québécois, moi j'adore ça, évidemment, oui, mais je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas bien, mais je crois qu'il y en a même des sous-titres s'il faut. Formidable, c'est ah, oui. vraiment une super belle parodie de, de, notre, de notre vie de parent actuellement. <rire> oui, je, 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 moi je conseille à tous mes patients pour qu'ils dédramatisent. Oui, 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 mais en parce, effet, que est exactement parce, que, parce que c'est exactement ça. Parce que c'est terrible en effet d'être parent aujourd'hui. On se dit, terrible, mon Dieu, moi, mes amis m'appellent maman de Tchernobyl oui. parce que je dis non à mes enfants, mais parce qu'aujourd'hui de faire des trucs tout seul parce que <rire> et que oui. Et en même temps, euh, je vois bien qu'elles sont moins anxieuses. Que... Que les leurs. Mais oui, et mais des évidemment. Des évidemment. En fait, puiser dans son courage, ça, fait mal, ça ne fait de mal à personne. Mais non, mais non tout
1: à fait, ça renforce. Mais, ça. Oui, oui. mais
0: oui, 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 oui. Donc, oui, c'est clair. Euh, que... voilà. Et alors, donc, cette thérapie brève, est-ce que tu peux un peu nous raconter C'est quoi les fondements C'est né, euh, né aux États-Unis Oui. Euh, est-ce que ça. Voilà, un petit moment d'histoire. Je me posais la question oui. dans ma voiture, j'étais là, mais bah, au fond, en fait, ça vient d'où cette histoire
1: Alors, ça vient, donc, ça vient des États-Unis, effectivement, euh, dans les années 60. En fait, euh, c'est un peu la rencontre de, de, grands, de deux grands maîtres, hein, j'ai envie de dire. L'un qui est un psychiatre, qui est Milton Erickson, qui est très connu pour l'hypnose, l'hypnose ericksonienne, mais qui à côté de l'hypnose, en fait... Et à travers l'hypnose aussi, faisait de la thérapie brève. J'ai envie de dire, il faisait de la thérapie brève sans le savoir. Alors, il savait très bien ce qu'il faisait, mais euh, la thérapie brève n'existait pas encore. Et sa pratique a inspiré un groupe euh, aussi de, de psy, psychiatres, psychologues, etc., qui se sont rassemblés, mais qui, eux, se sont rassemblés suite aux recherches de Gregory Betson, Gregory qui euh, était anthropologue et qui, en fait, a mis en lumière la notion d'interaction et donc cette notion d'interaction qui, pour lui, expliquait tous nos comportements, en fait, pour lui, chaque comportement qu'on a est une adaptation au contexte, un contexte qui peut être un contexte extérieur, mais aussi un contexte interne en fonction de notre vision du monde, de nos, nos émotions, nos valeurs, etc., quand il nous arrive quelque chose, enfin s'il nous arrive, je ne sais pas si euh, toutes les deux maintenant on, on sort en rue et qu'on est agressé par quelqu'un, on ne va peut-être pas forcément réagir toutes les deux de la même manière en fonction de, de parce que notre passé influe bien évidemment mmh. et de, donc on a des valeurs, on a des expériences précédentes qui font que peut-être que toi tu vas te défendre de manière physique, moi je vais m'enfuir ou qu'il y en a une des deux qui va se figer, enfin voilà il y a plein de choses possibles. Et donc, en fait, pour Bateson, toutes nos réactions, tous nos comportements sont le, vraiment l'adaptation à ce qui nous arrive. Et donc, bon, en fait, Erickson, il, il, il a, enfin, je pense que c'était inné chez lui, il n'avait pas aussi aussi bien développé théoriquement que ce que Gregory Bateson a fait, mais euh, quelque part, les chercheurs qui se sont rassemblés autour de Gregory Bateson, après, se sont inspirés de la pratique de Milton Erickson pour vraiment créer cette approche de la thérapie brève, euh, systémique, et donc euh, que, voilà, on, en, on enseigne et on applique chez Virage.
0: Oui, et eux, on en a entendu parler pendant nos études de psycho, oui. quand même. <rire> oui, Paul Vaslavik, euh, voilà, <rire> oui, oui. c'est qui, qui fait partie mais, de cette Mais c'est vrai que c'est génial, et nous on adore Dany Beaulieu, je t'en avais parlé, quand on s'est oui. rencontré, Dany Beaulieu est aussi top totalement inspiré par ces, deux, euh, ces deux psychologues ah oui voilà qui explique par exemple que Milton Erickson faisait escalader une montagne oui, oui, tout à avant fait. de venir en consultation chez ça. lui pour que finalement il soit dans une, une dynamique de oui. proactivité. Euh, je trouve que c'est des anecdotes super intéressantes. Oui, oui, oui il y en a beaucoup de... dans l'expérience oui. d'Erickson. Oui, ah, oui. Oui, je trouve que c'est vraiment génial parce oui. que voilà. Alors, l'idée n'est pas de, de comparer, mais c'est vrai qu'en psychanalyse, on est dans, chose, dans une autre dynamique. Tout à fait, clairement. On, est,
1: on est plus dans le mental. Dans la... Je trouve ça même intéressant euh, au, au niveau philosophique, mais c'est vrai tout que à fait. quand tout on à fait. fait
0: des, des crises d'angoisse ou quand on a vraiment problème qui est envahissant mais euh, voilà, aller creuser dans le passé, ça, ça semble en tout cas euh, pour moi man manquer d'efficacité. ou En tout cas, euh, voilà. c'est plus la long. C'est certainement ouais.
1: plus long de comprendre d'où vient ma crise d'angoisse par rapport à ma relation avec ma mère et qui probablement a, a eu effectivement un, un lien. Comme tu disais, bah, mes enfants, j'ai l'impression qu'ils sont moins anxieux que d'autres enfants que mmh. je peux... parce qu'effectivement, nos relations avec nos enfants impactent ce qu'ils mmh. sont, mais euh, ça prend tellement plus de temps pour sortir de la souffrance. Et en fait, c'est vraiment cette logique-là en thérapie brève c'est se dire comment on peut aider la personne le plus vite possible. Quoi.
0: Ouais, c'est vraiment en tout cas moi je trouve une, enfin voilà quelque chose qui qui mérite à être connu. Et donc aujourd'hui donc tu diffuses cette approche. Euh, que toi, tu as, as été euh, formé. Oui, j'étais formé. oui. Euh, du coup, en Belgique, en France On, En Belgique, en, en Belgique.
1: Belgique. Enfin, et avec Giorgio Nardone aussi en Italie, okay. euh, et en Belgique à Liège. Okay. Euh, j'étais formé euh, à l'Institut Grégory Betson, justement. Ah, bah,
0: voilà. Et du coup, euh, aujourd'hui, tu as créé Virage. Oui. Donc, Virage, il y a une antenne à Loval-la-Neuve et une à Paris. Oui, exact, exact. Okay. Et un centre de
1: consultation à Bruxelles, mais pas de formation à Bruxelles.
0: Ah, voilà. Ok. Et donc, vous offrez un parcours de formation pour, euh, pour les thérapeutes euh, tout venant
1: Oui. Donc euh, oui, oui, tout à fait. Donc on offre un parcours de formation pour lesquels il bah, y a des psychologues, il y a pas mal de psychologues, il y a des psychiatres même qui se forment chez nous, des médecins. Mais il y a aussi des personnes qui font une reconversion professionnelle mais plus alors dans l'optique de devenir coach de vie ou coach pour ados ou coach parental, enfin voilà, puisque, bon, ils, ils ne peuvent pas pratiquer la psychothérapie en tant que telle, mais euh, c'est vrai que c'est un outil qui est tellement pragmatique que euh, ça permet vraiment d'accompagner. Et alors aussi, on a tout un parcours vers le coaching d'entreprise, puisque aussi en entreprise, Puisqu'on est dans un outil vraiment de déblocage de situations euh, humaines euh, voilà, difficiles, problématiques. Euh, et et il voilà.
0: y en a, et en a potentiellement ah, partout. Mais, oui. <rire> et, oui, et dans les écoles aussi
1: Et dans les écoles aussi. Oui, on intervient beaucoup dans les écoles euh, dans des, via des formations aux éducateurs et aux professeurs. Oui, quand même, on intervient euh, pas mal euh, en Belgique et maintenant, on, on commence en France.
0: Ok. Et alors, j'ai une petite caméra derrière toi. Est-ce que tu peux un peu euh, nous expliquer
1: euh, comment est-ce que vous travaillez alors, en fait, on, bah, donc la, le, le, parcours, le parcours de formation, tu veux dire Parce qu'en fait, la, la consultation ou le parcours de formation
0: ah, on, peut, on peut parler des deux, mais la je, caméra, sais, il, je sais que la elle elle caméra, c'est dans, dans, dans les deux. Ah, voilà. Bah, voilà. <rire>
1: donc, on a des consultations qu'on filme. Alors, on a des consultations qu'on filme pour les formations, donc évidemment avec l'accord euh, signé des, des patients. Euh, et on a des consultations euh, qu'on... Et on a des... des des consultations qui sont filmées parce qu'en fait, il y a un groupe de, de thérapeutes qui travaillent ensemble et donc les patients ont l'occasion d'avoir cinq cerveaux euh, à leur service, si on peut dire, pour euh, travailler. Et ça permet qu'entre les thérapeutes aussi, il y ait des échanges et qu'on affine, qu'on améliore toujours la pratique, le modèle, etc. Donc ça, c'est euh, plus dans le cadre de la, la consultation, la recherche. Donc, quand
0: et, un patient vient ici oui, donc il... quand il a une consultation donc il fait des crises d'angoisse son oui. enfant ne dort pas euh, euh, il est en burn-out voilà euh, il a Automatiquement pas, non, pas systématiquement, ah, okay. pas du tout systématiquement. Okay. Non, non. Si le
1: patient n'est pas d'accord, il n'a pas, il a pas. Il a oui, pas. ok, non. mais s'il est d'accord S'il est d'accord, voilà, on, on, ça, ça nous permet, c'est ce qu'on leur explique, hein, d'améliorer de, de, l'approche puisque ça nous permet de retravailler aussi les séances et puis ça nous permet aussi euh, d'enseigner parce que ouais. c'est vrai que dans l'enseignement, c'est intéressant pour certains certain moment de pouvoir euh, montrer des extraits de séances, etc. Euh, c'est rare qu'on montre une séance complète, mais pour illustrer euh, la manière dont on apporte... Euh, je ne sais pas moi, dont, dont, dont on amène euh, le, 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 les, les nouvelles expériences qu'on propose de faire vivre à la personne, enfin voilà, la manière dont on questionne, etc. Okay. Et donc effectivement, dans les, donc la, la caméra sert aussi, enfin après les films servent aussi plutôt pour euh, les formations.
0: Okay. Mais donc les cinq thérapeutes qui sont au-dessus, ce voilà, sont, sont, des, sont des, des élèves ou ce sont, sont des thérapeutes Ce sont des
1: thérapeutes à... qui, sont, alors, qui sont en... En fin de parcours de formation, c'est-à-dire qu'ils sont tous déjà thérapeutes, ils sont ouais. tous installés chez eux, euh, voilà. mais ils se retrouvent ici avec un des formateurs qui a en général plus dix, fin, oui, oui, tous plus de 10 ans d'expérience, de, et ils sont en haut, et donc euh, à le, à chacun, leur, chacun à leur tour, ils prennent le patient, qu'ils suivent deux fois en fois. Donc ça veut dire qu'ils viennent tous les 15 jours, tout le groupe se retrouve, et... Entre les séances, ils revisionnent la séance, ils voient les pistes d'amélioration, etc. Pour eux, mais aussi pour améliorer, évidemment, ce qu'on peut proposer euh, Et aux patients. C'est
0: du luxe, c'est une oui. tonne de la consultation. Oui, c'est. <rire>
1: Ah, c'est assez... Oui, oui. Maintenant, il y a des gens qui, qui détestent, hein, parce ouais, qu'il oui. faut ac accepter d'être filmé quand on explique son problème. Donc, ce n'est ouais. pas tout le monde qui, qui accepte ça. Mais c'est clair que, pour moi, je dis souvent, c'est beaucoup mieux. Beau... Parce que beaucoup de gens disent, oui, c'est bien. Enfin, ils, ils demandent d'avoir Marina Blanchard parce qu'ils croient que c'est mieux. Mais moi, je dis, c'est encore beaucoup mieux d'avoir ça, parce qu'il y a cinq cerveaux qui bossent. Il y a... Enfin, il y en a quatre qui ont du recul, vraiment, puisqu'ils ne sont pas... En train d'en même temps gérer la ouais. relation avec le, le patient. Donc, c'est vraiment. Oui, c'est du luxe. Oui, c'est vrai que c'est du luxe. Mais voilà, c'est win-win, je dirais.
0: Et ils ne se rencontrent jamais, le patient et les quatre
1: S'ils le demandent, oui. Ah, donc, il y a ça. des patients qui le demandent, qui disent j'aimerais bien rencontrer l'équipe. La plupart, non. Et donc, euh, non, alors ils ne rencontrent pas les autres. Okay, mais c est, c est voilà, si génial. le patient le souhaite, c'est sans problème. C'est
0: trop bien. Je trouve ça vraiment passionnant. Ça top. Et euh, donc, combien de séances pour, euh, pour une problématique d'angoisse ou, ou de troubles d'endormissement Vous êtes en moyenne hein, Alors.
1: C'est difficile à dire, je dis toujours, ça dépend de comment le patient fait ce qu'on lui propose de faire. Ouais. Parce qu'en en fait, en thérapie brève, ce n'est pas tant la séance qui, qui impacte que les choses qu'on propose, qui sont des expériences à vivre dans la vie du patient. Et dès lors qu'il les met en œuvre, en général, le changement va beaucoup plus vite. Mais en moyenne, moi, j'avais calculé que j'étais à peu près à quatre séances en moyenne ah ouais, euh, bien avec bien les patients. Bien. Donc voilà, maintenant, si c'est un burn-out, par exemple, ça prend beaucoup plus de temps... Que si c'est débloquer une problématique voilà pour des parents avec un enfant en général ça ça, ça va ouais. plus, ça va plus vite pour donc, autant que les parents ok fassent. et donc je, je refais euh, c'est un peu c'est un
0: peu désordonné comme comme question mais si je reprends donc par exemple notre notre enfant qui ne veut pas dormir oui. hein, de tout à l'heure enfin euh, en tout cas qui profite de, de, de son parent oui <rire> on va dire ça comme <rire> oui c'est ça, <c> ça. <rire> donc ce que tu vas proposer c'est clairement de dire on raconte une histoire et puis après ça c'est time même si l'enfant pleure voilà donc, ça, alors ça pourrait je... être une chose que tu ça vas pourrait proposer. oui voilà alors
1: après je vais dire voilà voilà, il pleure et il dit quoi Je vais aller questionner. Parce que si on est dans une peur, alors je vais proposer même à la maman de ne pas raconter l'histoire, mais plutôt de dire à l'enfant, mais écoute, puisque tu as peur, on va plutôt parler de ta peur. Okay. Et on va aller voir de quoi tu as peur. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant parce que quand les parents disent bah, « il a peur des monstres », je dis aux parents, je dis « il a peur que les monstres lui fassent quoi ?» Et en fait, les parents ne savent pas. Parce que les parents, plutôt que d'écouter la peur... Ils essayent de mettre un couvercle dessus, à juste titre, hein, évidemment, ils n'aiment pas que leur enfant ait peur, donc ils ont envie que d'une chose, c'est que ça s'arrête, donc ils lui disent « mais les monstres n'existent pas, il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de risque, tu es en sécurité, tu es à la maison, etc. » Ce qui peut très bien marcher. Donc je, ça, c'est important de le dire. Nous, on, on, on travaille évidemment avec des gens qui viennent chez nous, donc ça n'a pas marché, forcément. Mais il y a des parents qui vont dire, bah, « Moi, j'ai dit à mon enfant que ça n'existait pas, et ça l'a calmé, et ça existe. Ouais, » oui. Parce qu'il y a des enfants qui vont se dire, ah, « bah, Ça n'existe pas, maman le dit, elle a l'air très sûre, et c'est bon. » Mais malheureusement, voilà, ce n'est pas, pas toujours euh, aussi efficace. Et donc, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que les parents ne savent pas de quoi l'enfant a peur. Et donc, on va par exemple proposer aux parents d'aller questionner la peur et dire, « Il peut se passer quoi ok aurais peur qu'il y ait un monstre, et alors il ferait quoi le monstre Et d'ailleurs, moi je l'ai vécu, l'histoire du monstre, pour ça souvent je, je prends ça comme exemple, parce que j'ai vécu avec mon fils qui avait peur des monstres. Et donc, euh, je, chaque soir, euh, gentiment, pour le rassurer, je lui ouvrais, enfin il disait, il avait peur que dans une des armoires, qu'il y ait un monstre, et donc je lui disais, mais regarde, on va regarder dans l'armoire, tu vois qu'il n'y a pas de monstre, etc. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'étais en train de lui montrer qu'il pourrait y avoir un monstre qu'on allait vérifier, en fait, et que le message implicite en voulant le rassurer, c'était de lui dire euh, on va on va regarder maman et toi s'il n'y a pas un monstre quand même dans ton armoire parce que chaque soir on allait vérifier l'armoire hein, entre, entre guillemets alors moi je l'appelais pas ça vérifier je me disais on va je vais lui montrer que mais pour lui finalement et donc à un moment donné je me suis dit je vais arrêter ça et donc euh, j'ai fait euh, le virage donc le virage <rire> c'est faire tout le contraire c'est 180 degrés. C'est ça dit. ne plus ne plus fonctionner dans le même sens puisque ça ne marche pas et même ça entretient probablement la peur et donc je lui dis euh, je lui dis justement je lui dis mais euh, tu crois qu'il est de quelle couleur ce monstre et il m'a répondu immédiatement, il m'a répondu « Mais maman, toi, tu ne crois pas aux monstres. Hein. » Et il n'a plus jamais parlé de monstres, C'était fini du jour au lendemain. Et ça, c'est vraiment une histoire véridique euh, de, qui m'est arrivée à moi. Et du coup, c'est vrai que je, je vois bien avec les parents aussi, quand on parle... Et Moi, j'ai eu un, un enfant que j'avais en consultation qui aussi avait peur des monstres, à qui, à qui j'en parlais. Et il, il, à un moment donné, il me dit... Euh, je me demande s'il n'existe pas que dans mon imagination. Mais parce que je le pousse à aller tellement questionner le truc qu'à un moment, ça lui paraît plus plausible non plus. Okay. et En fait, on, on coupe. Mais donc, c'est ce que j'essaye d'aider les parents à faire. Donc, je ne vais pas dire juste je laisse l'enfant pleurer, ouais. euh, quel que soit la, le pleur. Ça dépend du pleur, ça dépend de ce qui se passe. Je vais demander aux parents s'il y a du contenu, s'il n'y a pas de contenu, c'est juste... Et ça, les parents, en général, peuvent quand même pas mal donner d'indications qui font qu'on peut... Euh, c'est un super bon
0: conseil, j'adore. Et, et donc, en fait, de questionner la peur et, et je trouve que d'oser simplement la regarder dans oui. les yeux Ben bah Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Enfin, moi, je, je trouve qu'en fait, même, il y a des adultes qui ne regardent pas leur peur dans fait, les yeux. Hein. Tout à fait, donc, je veux dire, On n'a pas été éduqués mmh. à ça. Enfin, non. Moi, j'ai euh, des, des phrases comme ça. Hein. « Domine-toi, Valentine. Oui. »« euh, Arrête de pleurer. Euh, »« N'aie pas peur. » En fait, j'ai des injonctions comme ça qui, me, bah, qui oui. me reviennent de mon enfance. Et en fait... On se dit, c'est tellement euh, contre-productif. En fait, ça peut en
1: cas, fonctionner, hein, ça peut fonctionner de nouveau. Mais, mais moi, j'explosais dix <rire> fois plus tard. Ah, je... ben c'est dix ah, en fait, fait, oui, oui. fois oui. plus fort. Mais finalement, oui, oui, oui. Parce,
0: que, parce que oui, je, en effet, j'encaissais, j'encaissais. Et puis en fait, je faisais des crises, c'est pas possible.
1: Mais clair. Parce, oui, parce oui, qu'en
0: oui. qu en fait, oui, je me contrôlais, je me contrôlais. Mais en fait, une émotion, quand elle est là.
1: Oui, quand elle est là. Elle est là.
0: Donc, euh, donc, il faut qu'elle sorte. Mais donc, c'est vrai que de se dominer, finalement, je trouve que c'est hyper dur, en fait, comme consigne. C'est hyper dur. Mais pourtant,
1: les parents, effectivement, en fait, c'est tellement difficile de voir nos enfants en souffrance avec une émotion, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, on se dit « il n'est pas bien, on veut que notre enfant soit bien », qu'on a envie de, voilà, de, de mettre le couvert de le faire, faire taire, de faire taire cette émotion-là. Et effectivement, du coup, la directive, le plus souvent, c'est calme-toi quand on est énervé, c'est euh, arrête de pleurer quand on est triste, euh, essaie de consoler à tout prix et puis rassurer quand les enfants ont peur. quoi.
0: Vrai. Et la peur, bah, bon, moi, là maintenant, j'étudie ça bah, depuis quelques années et euh, ça, ça me passionne. Et je trouve que la peur, quand on la regarde dans les yeux, vraiment, ah bah qu'on oui. qu est vraiment... Ouais. Euh, d'accord de regarder qu'elle soit euh, voilà oui, nos, oui. Nos, que ce soit nos pensées ou que ce soit finalement ces sensations physiques horribles, oui, ment désagréables. J'ai même ma patiente qui m'a dit c'est dégueulasse. Bah oui, dégueulasse. Oui <rire> c'est dégueulasse. Oui 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 c'est pas grave. Euh, mais de, de regarder ça finalement lui permet qu en fait elle lui permet tout simplement tout de s'en aller. Et donc ça je me dis c'est quand même un gain de temps et d'énergie.
1: Oui 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 mais ça c'est vrai oui oui tout à fait c'est vrai que c'est. Et, et donc de
0: questionner ces monstres en fait je trouve que c'est vraiment un super bon conseil parce que en fait, l'enfant va, va se sentir super... Euh, super bah, il oui. va reprendre le contrôle, en fait. Sur, ça. Euh, Parce ça. que
1: parfois, il y a des enfants qui disent... Ils, ils ont toujours peur, mais ils vont dire euh, si j'ai mon stick de hockey en dessous de mon lit, ça va aller mieux. Et bon, ben bah, voilà, prenons ton stick de hockey on en dessous on de ton de 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 lit. Très très bien. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est de les rendre autonomes, de toute manière. C'est un peu notre travail comme parents.
0: C'est magnifique, mais en tout cas, merci euh, Marina. Ben donc, euh, j'espère que voilà, de nouvelles collaborations, en tout cas, euh, vont naître entre nous. Je, je n'en doute pas. Oui, euh... c'est vrai, vrai. <rire> vraiment. Et donc, euh, ben, bravo pour ce travail magnifique. Euh, on est super content de pouvoir diffuser. Ben, merci cas, merci faites, de, euh... de l'accueil. De... <rire> vraiment. Et donc, on peut retrouver Virage à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles en consultation. À Paris, en formation et en consultation, il y a un site internet. Il y a un site internet. www.virage.com.
1: Euh, consultation ou formation, selon ce qu'on mmh. veut, Voilà, il y a deux sites, en fait, internet. Okay. A, et on peut vous retrouver
0: de... sur Instagram. Et à leur Instagram et, et Facebook. Et Facebook et voilà, Instagram. voilà, vous avez également un podcast. Et on virage. a un podcast, c'est vrai. Oui, voilà. si, vous voulez venir. Oui, oui, avec grand plaisir. chouette, oui. Avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne journée. Très belle journée. Merci. Et à bientôt. Au revoir.